0: 大家好，这里是二七物语，我是
1: 主播朵娇，我是老猫。今儿咱讲案件啊，就是给大家分享一个挺奇葩的案件。这案子呢，就是不仅离谱，案情狗血，而且呢还特变态，所以这样的案子呀、啊，就是估计大家平时还是挺少听见的。这案子呢，就虽然是发生在新加坡那边的，但是凶手和被害的四个人都是咱这边的。啊，这起案件啊，就是被当时的新加坡媒体称作十五年来最残忍的谋杀案。那咱废话就不多说了，就直接开始讲案子了。在2008年9月18号的晚上9点多，新加坡义顺区十一街349座六层的一个屋内，不断的呢传出激烈的吵架声。听声音啊，吵架的是俩人，一男一女。这架吵的啊，一直持续了几个小时，就吵得周围左邻右舍的就全都睡不着觉。住在五层的一女户主就从窗口啊就探出头就往外看。说想看看到底是谁家呀，跟这儿没完没了的。这会儿啊，她老公就说了，说得了，赶紧睡吧，甭找了。就除了楼上的那对儿，还能有谁
0: 呀、啊？这都知道是弄了了，哎，有了名儿了。哎，对
1: 。然后她老公呢，就是非常无奈的，就跟这女户主说这么一段话。但是这女的不干了，她觉得这已经严重的扰民了，就拿手机就打算报警，让警察管管这家。结果呢，电话打通了，他还没说什么呢，就听到窗窗外啊传来一声闷响，这声大的呢，不少人家都听见了，而且听这声啊，像是高空坠物了，掉下去个什么东西，然后呢，就周围的邻居啊，就都趴窗户开始往楼下看，一看还真是，就有人从楼上掉下去了。Oh. 嗯，然后当地警方啊，就赶到现场的时候是凌晨的十二点五十左右。就发现坠楼的这人呢是一名三十多岁的，呃，其实不应该叫华裔了，就是中国人。嗯、呃、啊，身穿吊带睡衣裙子，躺在这栋楼的空地上。警方赶到的时候，这女的已经没呼吸了。然后询问了周围一些零星的围观群众，就为什么说零星啊？因为这会儿其实已经是夜里了啊、呃，就估计都是那些好事的，比如说住的层比较低的，听见这声以后出来看的。然后询问了一圈呢。谁都不知道这女的是这楼里哪家的，就等于是没人认识。嗯，那没辙了，就只能是根据坠落的位置判断一个大概的区域，就是从十二层，因为他这个这个公寓楼总共是十二层，从十二层开始一层一层的挨家挨户的询问。当警方查到第六层的一间门口的时候，有细心的探员啊，就在这间房门上发现了一个红色的印记，看着像是血迹。就觉着这家有点可疑，互相打了个眼色，就开始敲门。但是半天呢，没人来开门。之后啊，就一名探员就将耳朵就贴在门上，就仔细听那个屋内的动静，能明显听到屋内有一些稀稀疏疏的声音。那显然屋里是有人的，但是却半天都不过来开门，也不出声说问一下是谁。那看来这家确实是有点不太对劲
0: ，有可疑的地方、啊
1: 。对，但是这会儿啊，警方这些就是就仅仅是分析和猜测，就是不能算作证据、哦，而且都是在极短的时间内发生的，所以呢，也不可能说我直接就破门而入啊，所以呢
0: ，还得走流程
1: 。哎，对，就还是说加了点劲儿，接着敲门，嗯啊，然后又过了半天，才终于有人来开门了。开门的呢是一个大概四十多岁的个子挺高的男的，这人呢慢悠悠的就打开了里边的那扇木门的一小段缝隙，就没全开开。然后这家呢是它的构造是外边有一扇铁栅栏门，然后里边有一扇木门的两层门的结构啊、嗯嗯。然后这男的开开一小缝以后就很平静的问说有事儿吗？然后探员说为什么敲了这么半天你才开门就没听到吗？你在里边干什么呢？然后那男的说：“我没听到，我刚才在洗澡。”然后这男的回答呢很冷静，而且在说完这句话后啊，他显然是并不打算给警方开门，反而是要关门了。然后探员一看说：“这哪行啊？”就立马喊了一句：“说不许动，把手举起来，不许关门，否则我就开枪了。”探员看这个男的呀，明显是想要逃走，于是才掏出配枪，命令这名男子别轻举妄动。而在这僵持的过程中呢。可能由于是这家的屋门开开了一点了，形成了那种穿堂风的缘故啊，就是一股特别浓烈的血腥味儿，就顺着门就从屋内屋屋里飘出来了，在门外有经验的探员一下就闻出来了，这肯定就是血腥味儿。而这会儿屋内的那名男子啊，在探员配枪隔着铁门对准他的情况下，知道自己应该没有跑的机会了，就不得不慢慢地举起了双手。与此同时呢。屋外的探员啊，也叫来了正在楼下待命的消防部队，撬开了最外边的那那扇铁栅栏门。就是当几名探员进到屋内以后呢，就尽管大家啊在闻到这么重的血腥味的时候，就已经做好了心理准备了，但还是被眼前所看到的场景惊得目瞪口呆的。就就连在场的那些就是见多识广的老探员啊，都倒吸了一口冷气。事后回忆说，就简直就像是看到了人间炼狱，就是屋内的厨房、卧室、客厅、卫生间这几个屋子里的地上、墙上、门框上，就哪哪都是血迹，然后就跟这屋里啊，就是到处都让人泼的是红油漆似的。然后厨房的一扇窗户呢正开着呢，估计那个摔死的女子就是从这儿掉下去的啊。然后探员呢还在屋里的三个卧室中。最里头的那个卧室里，发现了一名四十多岁的女性尸体，身上粗略估计啊，中了得有几十刀，就倒在床前面的地上，然后内裤外翻，下体处啊，被人刻意的扎得血肉模糊。嗯、而在他的尸体边上，还躺着一个十多岁的未成年少女，身上同样是有几十处刀伤，就显然已经死了有一段时间了。事后根据法医的统计啊。就这名中年女性和这个少女，俩人总共被捅了八十六刀。就在这间卧室的地板上放着一把带血的锯齿刀。然后之后呢，就是警方发现啊，主卧的房间里也到处都是血，在主卧的厕所里看到了一把切手刀，另外在马桶里找到了一把带血的菜刀，在客厅厕所的洗衣机里找到了一把刮刀。而在这间厕所的地上躺着一个年龄比刚才那个还小的女孩。幸运的是，这名小女孩就虽然同样受伤很严重，但在被发现的时候还有生命体征，于是立即就被送到了最近的医院进行抢救。到此呢，就是算上掉下去的那名三十多岁女子，警方总共发现了四名受害者，三死一重伤。而那个开门的高个男子啊，这会儿穿戴得很整齐，看样子是经过了一番清洁后的状态。而在他的右手上还缠着纱布，而在警方进到屋内各种检查的同时，这个男的就蹲坐在地上，一直自言自语地说：“他们都虐待我，他们都虐待我。
0: ”就不断的
1: 重复这么一句话。然后在一个从里边上锁的房间房间内啊，就出现了四名受害者，而唯一的一个男人，除了看样的手受了点皮外伤以外，基本上可以算是完好无损的。而且在这满屋子到处都是血的情况下，这男的无论是身上还是衣服上都非常干净。那看来应该在警方到达现场之前洗过澡和换过衣服，了。处理过了啊。那这一切呢都很明显，自然而然呢就让警方将这个男的当做了第一嫌疑人，极有可能这起严重的命案就都是他造成的。于是呢当场就逮捕了这个有点神经质了的男子，然后带回警局进行羁押和问话。回到警局啊，就是当警方发现这名男子并不是新加坡当地人之后，很快就通过入境信息查清了这几人的身份。这男的呢，名叫王志建，那年是四十二岁，是天津人，没工作，是持着短期签证去的新加坡。然后四名受害者是两对母女，从楼上摔下去的那个女的叫杨某。啊，咱就不说他真名了啊，就叫杨某、嗯。那年是36岁，就是辽宁沈阳人，是一位陪读妈妈，等于是陪女儿出国留学来了。她平时呢是在易顺区的一家私企做文职工作，生了俩女儿，小女儿和第二任第二任丈夫在大连生活，而大女儿是和第一任丈夫生的，就是在客厅厕所中发现的那个重伤侥幸活下来的女孩。叫李某某，然后那年才十四岁，就读于新加坡的德鼎中学。然后最里头那间卧室发现的那个成年女死者叫张某，天津人，那年四十一岁，离异，是天津某船运公司的老板，也是因为陪读陪闺女出国留学去了新加坡。然后张某她老公呢是天津某公安局的民警。卧室内的那名。未成年女死者叫冯某某，那年十七岁，就读于新加坡德贤中学，是死者张某的女儿。嗯哦， oh. 然后这两对母女的受害者呀、啊，就分别来自两个不同的家庭。而王志健呢，就是从他们现在的调查来看，很明显不是两家中任何一家的亲属。而这会儿，警方的疑问就是，这个王志健到底是什么身份？为什么会和这两对母女出现在这间屋里？那又是什么原因导致了这起惨案的发生？而在他们赶到现场后，为什么王之健一直在重复“他们都虐待我”这句话呢？这会儿的警方啊，还是一头雾水的。不过案子嘛，就是不查不明嘛。于是很快了，就开始展开了详细的调查。据王之健交代啊，这房子是那个女老板张某租下来的。但是，一三居室自己跟女儿俩人也住不过来啊，于是呢，又将其中一间卧室转租给了同样是出国留学加陪读的杨某母女。案发后呢，就是两对母女的家属啊，也就是张某的妹妹和妹夫，和杨某的第二任老公，先后抵达了新加坡。张某的家属啊，对死者杨某横加指责，他们一口咬定这个王之剑啊。就是杨某的情人， oh. 就是因为杨某的这种引狼入室，才导致了张某母女招来了杀身之祸，甚至张某的家属呢，还要求杨家对他们进行赔偿
0: 、uh -huh.
1: 啊，而张某的一个好朋友郭女士，也是在新加坡陪孩子留学呢。她向媒体透露说，说这个张某啊，是一个温柔贤惠的好女人，母女俩呢，都是知书达理、有教养的人。他从来没在张某家见过这个叫王志健的男人，到时在租的那房子里见过杨某几次。这女的呢，她说这个杨某啊，经常打扮得花枝招展的出门，而且呢，还说自己曾经听张某说过，这杨某啊有个情人叫王志健。所以呢，郭女士一口咬定，肯定就是杨某引狼入室的，等于这两家的亲属朋友啊，跟这互咬。嗯。都说这个王之健是
0: 对方的情人
1: ，哎，对。而随着新闻热度的不断升高啊，就开始出现了一些关于杨某的负面报道，像是什么说杨某被公司老板包养了呀、啊，然后这女的在新加坡有好几个情人啊，甚至说这杨某经常出入一些风月场所，怀疑她还兼职了一些不正经的工作等等。嗯、哦，这个杨某就是一开始掉到楼下的那女的。嗯,嗯杨某的第二任丈夫呢，却告诉媒体说，案发当晚九点多的时候啊，杨某给他打了个电话，在电话里呢，就告诉他同租的那个张某啊和男朋友王志健这会儿正吵架呢，吵得非常激烈，说自己啊有点害怕会波及到他们母女，产生了说想要尽快搬出去的想法。然后她老公还说啊，就是在案发的一个多月前。女儿李某某也在电话中说过，说家里住进来一叔叔，可能是隔壁张阿姨的男朋友。张阿姨这男朋友呢，几乎天天跟张阿姨吵架，就说过这类的话。然后这楼啊，住在七层的一个吴先生就告诉记者说，说自己曾经看到过王志健和张某俩人挺亲密的，一块儿出门上街。这吴先生啊，觉着王志健应该是张某的男朋友。嗯，等于到这会儿啊，就被各种各样的。乱七八糟的消息弄得搞不清楚，这个王志健到底是谁的男朋友。实际上，除了那位住在七层的吴先生说见过王志健和张某一起出门外，就是街坊邻里的没人知道那屋里住的男的究竟是谁，到底是谁的男朋友。只不过住的离这家近的同一层的和楼上楼下的都能经常听到他们这屋在吵架。直到案发后呢，这些邻居看到媒体公布的那个新闻照片，才发现说原来自己在小区里见过王志建，但是众说纷纭的，感觉谁说的都有那么点意思，但又感觉又都不那么靠谱啊。甚至吵到后来啊，就有人说这个王志建是这个张某和杨某公用的情人，我感觉有点像。好、啊，行，咱接着往下听啊。然后之所以大家就是这各种开脑洞的猜啊，也是因为到这会儿啊。警方并没有对外透露任何这几个人的关系，而本案唯一的幸存者李某某在抢救成功、苏醒之后呢，也拒绝了所有采访。于是这段啊，就听起来就有点狗血的剧情，就这么一直被新加坡各大社交媒体和各种论坛讨论了整整三年。直到2011年11月底，这件案子开庭审理，大家才知道了，就这段离奇还有点离谱的案情的真相。在庭审上呢，这起案子的剧情也来了个180十度的大反转，就被很多当地人直说啊，导演都不敢这么拍，嗯。然后经过庭审后啊，大家才知道，就是原来这个王之剑啊，确实不是杨某的情人。就按照当地法律啊，就是以陪读身份进入新加坡的学生家长、啊，第一年是不能找工作的嗯，嗯，啊，这就得需要准备足够的生活费。如果非法打工的话，一旦被发现，是极有可能会被遣返回国的。就是因此，迫于生活压力啊，确实有一些那个陪读妈妈走了一些歪路。而这个杨某呢，她本身很漂亮，但是她对于这种歪门邪道的赚钱方式啊，很不屑，就不愿不愿意走上这条歪路。她曾经呢，应聘了一家可以申请那种工作准证的私企，给一个六十多岁的老板、啊、做私人助理。这老板呢，当时看上他了。当杨某得知老板对他有别的企图的时候，就毅然决然的就辞去了工作，就宁可去当一些保姆、做帮佣，也不愿意通过这种途径来改善自己的生活。嗯，案发后啊，这个杨某所在的公司老板和同事也向警方证明了，说网上所说的关于杨某的那些什么利用美色勾引多个情人，甚至做情色交易的这些传闻都是假的。是有人在恶意地往他身上泼脏水。杨某的老公呢，在接受采访的时候也表示说，两口子非常恩爱，他对于那些传闻表示嗤之以鼻。所以，真正金屋藏男的人应该是张某，哦、他才是那个引狼入室入室的人，就是那
0: 个货运女老板，是
1: 吗？哎，对。而张某的好友郭女士，那所谓的温柔贤惠、知书达理、有教养，就显得有点讽刺了。嗯，就也不知道这郭女士是真的不了解张某的为人啊，还是怎么着？而了解了事实真相的民众啊，甚至觉着这个张某的性格上都有点变态了。那为什么说他变态呢？就得从他和王志健的故事就说起了。在2004年的时候，就是张某啊，在天津老家认识了王志健。这王志健啊，原本是天津港务局的一个小主管，就是当时认识张某的时候，他刚离婚。离婚的原因呢，倒是挺值得人同情的，就是王志健他前妻啊，在婚内劈腿了，给他戴了顶结结实实的绿帽子。嗯，东窗事发之后，俩人就离婚了。离婚后的王志健啊，每天都郁郁寡欢的。而张某呢，就是当时是一家船运公司的老老板，由于工作的原因啊，就结识了王志健。因为你看那边是港务局嘛，啊，都是走水路这一块的。嗯，就结识了王志建。就一下呢就被这王之健的高大帅气给吸引住了，于是呢就隐瞒了自己当时已经结婚的事实，开始跟王之健搞婚外情。Oh. 而那会儿正处于寂寞、空虚、冷的王之健啊，也被张某迷的是五迷三道的，俩人那段时间的感情呢就迅速升华。王之健呢为了表明自己的爱意啊，还在后背和胳膊上纹了张某的画像，<笑>啊，而这张某啊。并不是第一次玩婚外情了，就是早在王志健之前，张某就有好几个情人，甚至其中一个还是她老公的同事。而张某那个顶着一片大草原的老公，最终还是被离婚了，而且还被气得中风了。所以顺理成章的，张某也就获得了女儿的抚养权。那世上没有不透风的墙啊，王志健最终还是发现了张某是有家室的人。而且还有一个女儿，这就让王志健觉着自己被骗了。于是呢，他就向张某提出分手。但这会儿的张某啊，就非常的迷恋王志健，所以坚决不同意，还扎破手指头写下血书，表明自己有多爱他，也逼王志健照做。王志健后来交代的时候啊，说这个张某脾气特别大，就是自己当时对他是又爱又怕的。当张某发现王志健对自己的感情不够坚定的时候，他还闹到了王志健的公司，就是最后逼得王志健啊，迫不得已跟港务局申请了提前退休，拿到了四十万的退休补助金
0: 啊，还、哦、能提前退休
1: ？哎、嗯，这这咱就不不说了啊、哦、啊！就是短短一个月内呢，他就花掉了十万给这个张某买各种奢侈品。当时王志健啊是心在滴血啊，就好家伙自己辛辛苦苦挣到的血汗钱，就这么花钱如流水似的花掉了。不过那段时间啊，正好是张某和她老公离婚的时候。离婚后呢，张某就带着女儿就搬过来和这个王志健一块住了，也算是给了王志健一点心理安慰，就是因为总算不是婚外情的身份了嘛。嗯。但俩人一起生活了没多久呢，也就几个月的时间，张某的女儿啊。得到了一个去新加坡读中学的机会，为了女儿的前途，这个张某啊就决定去新加坡陪读去。但这会儿的王志建并不想背井离乡的，所以没有和张某母女一块儿去新加坡。可能就因为是有了距离，两人的感情产生了问题，两人之间的矛盾呢也越来越大。当张某再次回国劝王志建跟他一起去新加坡生活的时候，王之健说自己没钱，再给你提供奢侈浪费的生活了。张某说：“不用你，就是我有钱，我能保证你在新加坡也能生活得很好。”啊，因为他毕竟是老板嘛。然后这次啊，王之健被他说动了，于是就一块儿去了新加坡。但是到了新加坡的王之健发现，并不是那么回事就是生活远没有张某说的那么好，反而遭到了张某的各种羞辱。在法庭上，啊，这个王之健说说那个。我把带到新加坡的所有钱都花在了他们娘俩身上了，但我却只能吃他们吃剩下的，我还得给他们洗衣服，不光是给张某洗，我还得给他女儿洗，甚至内衣内裤也让他洗。嗯、然后据了解啊，这个王志健第一次到新加坡的时候，随身就带了2800块钱人民币，就结果短短的四天就花光了。这期间呢，就还去吃螃蟹来着，一顿饭就花了一百四的新币，就相当于7 0百元人民币。然后张某租的那个三居室、啊，主卧是张某娘俩住，然后主卧的对面呢是一间不到十平的小房间，给王志建住。然后另外一间不是说租给了杨某娘俩吗？嗯、啊、然后张某啊就要求这个王志建，在有外人在的时候，一整天都得待在自己那小屋里不能出来。这个外人是包括杨某娘俩的。嗯。而王之健住的那小屋呢是没有厕所的，所以他只能在塑料袋里和报纸上大小便，就只有在大家都出门了或者睡觉后，才允许他出来吃口饭
0: 。那为什么他这块不就不直接跟那个张某是张某
1: 啊？对，张某说
0: 就是这就是我男朋友，不就就合适了吗？
1: 嗯，不知道这个张某当时是出于什么原因，就是相当于是不愿意公开俩人的这个这个关系啊、oh. 啊，就等于是有点避着那个杨杨某那个母女嘛啊、oh. 嗯。而更变态的是什么呀？就是张某要求这个王志建啊，在那小屋里的时候不能穿衣服，连背心内裤都不行
0: 。为什么呀
1: ？就必须得光溜的跟屋里待着啊。呃、oh. 嗯，至于为什么，这可能只有张某自己会清楚了啊。Oh. 嗯张某呢说他自己啊会随时进屋检查这个王志建是否照做了，没有的话就是一一一通胖揍。嗯，然后王志建说自己不敢反抗他，不然的话呢就怕他提出更过分的要求。当然他说啊，之所以让他光着，也是因为张某经常要跟他做一些啪啪啪的事儿。嗯啊、嗯，而在他的供词里呢，说到这个频率，也不是一般人能接受得了的、哦、嗯。就一天好几次的那种嗯、啊，然后对于这种跟坐牢没两样的生活呀、啊，王志建竟然就乖乖听话了，经常在那屋里一待就是好几天，只有在没人的时候才能偷偷出去放放风，偶尔呢也会应这个张某的要求啊，陪他一块出去逛逛街什么的。就因为这样，也就导致直到案发前一个多月。这个杨某母女才发现家里原来还住着一个男人哦，这也就是杨某老公在电话里听女儿说住进来一个叔叔。其实这会儿的王之健啊，早就跟这屋里住了很久了，只不过到一个多月前他们才发现而已。我操，以为是刚搬进来的啊、嗯。而比较离谱的是什么呀？就是王之健，因为他只能持短期签证，所以他到期后啊，他必须得回国。但是他回国之后呢，竟然心甘情愿的补签后再次返回新加坡，过这种跟坐牢似的生活。嗯，所以在庭审后啊，就是民众和媒体了解到案件的详细内容的时候，怀疑这王志建精神上有问题，或者说已经患上了斯德哥尔摩综合症。嗯,嗯你看咱前面聊的这一部分内容啊，都是王志建和张某之间的情感纠葛和到底俩人之间经历了什么。然后这些呢，也就为这起案子的发生埋下了伏笔。在案发当天晚上九点多，这个张某啊进到王志健的小屋里，告诉他说：“我女儿想吃螃蟹了啊，让王志健呢现在出去买去，变一只螃蟹出来，买点螃蟹回来做宵夜。”但咱面儿，咱咱前面也提到过啊，就是他办提前退休拿到了一笔四十万的退休补助金，加上手里之前的存款呢，其实在那个年代算是有钱的了。但是退休后那几年啊，他整天吃喝玩乐不工作，加上炒股又亏了不少，再加上一年多来多次往返中国和新加坡两地，还要给这个张某娘俩花钱啊，咱这块儿得说一下啊，就是之所以王之剑掏钱负责他们的日常开销。不是因为这个张某自己没钱，咱介绍过这女的在中国是一老、嗯、老板嘛，所以其实张某啊比这个王志建有钱的多了。只不过呢，在张某的认知里啊，你是一男人，你家里的日常开销啊，肯定得是你老爷们儿负责。而关于这点啊，王志建也一直默许了啊，所以呢，到这会儿他那几十万的老本已经花的差不多了。所以当时听到张某大半夜还要吃螃蟹这要求，当时他就给拒了。说自己没钱了，结果张某一听这话呀，就火了，就开始各种言语的羞辱这个王志建，就说什么你连个女人都养不起，你还要女人来倒贴你啊，就是、一类的话。而可能是因为王志建心中积怨已久啊，或者是某一句话触到了他身为一个男人的自尊心了。这一次，王志建开始反抗了，他扯开嗓子就跟这个张某吵了起来。张某一看，好家伙，你还敢跟我这大声嚷嚷了？于是话赶话的，就又说了一些更难听的话，甚至可以说是极度的侮辱性的语言了，就羞辱了啊！就比如啊，你一个被包养的性奴还敢顶嘴了，这都说出这种话了、哦。然后剩下的更难听的都有啊，咱就不在节目里复述了。关键他也没被包养啊，啊、哎，对，没给我钱啊,啊,啊，对啊。但张某就认为什么呀？你住的也是我的嘛。就说白，你住的这房子也是我的什么的，嗯，然后这一吵啊，就吵了半个多小时，直到张某可能是觉得骂累了，就回自己那屋了。但是这会儿啊，俩人没闲着，隔着房间还跟那儿有一句没一句的呛嘴。张某这会儿啊，认为这跟平时的吵架没什么区别，所以最后他吵累了以后啊，他懒得再说了，就直接就上床睡觉了。这块儿啊，咱要特别说明一下是什么呀？就刚才所说的这个案发的具体过程，这一段内容是控方和辩方全都认可的供词。而咱们接下来要说的内容，双方则有不同的说法。嗯，咱先说王志健的说法，也就是辩方的说法。他说凌晨十二点左右啊，自己躺床上翻来覆去的，怎么也睡不着。他越想越不是滋味就自己儿子都二十岁了，咱之前没提过啊，但其实他有一个都二十岁的儿子。只不过跟这案子没什么关系。然后他说自己儿子都二十岁了，自己却跟这儿寄人篱下的，没工作，没前途，还没了积蓄。于是呢，他就起来，就想到厨房透透气。然后这会儿啊，他还是一直是光着身子你看他一直在遵守那个张某给他定下的规矩。然后这个点呢，就是因为杨某那娘俩,俩早就睡了，因为这都快一点了嘛。所以平时啊，他想透气了，也会在这段时间偷偷出来。但是呢，他到了厨房，跟那儿待了半天以后，就依旧没法压下自己心中的那个怒火，于是就产生了报复的念头，就是随手就从厨房啊抄起一把刀，就冲到了张某的房间。嗯，在黑暗中呢，半蹲在已经睡着了的张某面前，抬手就是一刀刺在了张某的腹部，接着就是连砍了四十四刀。哦，然后刺中砍中的部位啊，就包含了腹部、胸部和颈部。就直到张某已经一动不动了，他才停手，然后最后残忍的在张某的下体处疯狂的刺了几刀，然后这会儿啊，他听到了开门的声音，他说当时他也没看清是谁，冲过去就冲着门口的那人连砍带刺的，在这过程中呢，刺中了肺部和心脏，就当时这人就没有抵抗力的倒在了门口附近，之后他才看清这个人是张某的女儿，嗯，等于那天啊，那天晚上那个。本来啊，张某的女儿应该跟张某是睡一屋的，但是那天呢，就是可能是由于当时这个张某和这个王志健的吵架，他的女儿有点烦了，就自己当时他跑沙发上睡觉去了，所以他等于是听到声音才过来开门看情况的，结果让王志健也杀了，然后没过多久呢。他就听到了屋外传来一声闷响，这是王志健的说法啊。嗯，然后附近的邻居都打开窗户查看情况，王志健呢也跟着开窗查看，发现楼下躺着个人。他说后来自己就去洗了个澡，洗完没多会儿，警方就到了。在王志健的这个说法中啊，他并没有交代是怎么砍伤杨某的女儿的
0: 、哦，就是那个
1: 活下来的小女孩。哎、对、啊，他他只是说自己不记得了。而最重要的是，如果按他的说法的话，等于杨某跳楼跟他也没有关系。而在庭审的时候呢，杨某的女儿李某某也出庭作证了，他的说法是这样的：他说当时啊，他跟杨某，也就是跟自己的母亲，都在自己那个屋里睡着了，突然呢，听到响声，就是门外有动静，就给娘俩给吵醒了。没多久，这个王志建就踹开了他们的房门，拎着刀发了疯似的冲向他们，一刀就刺中了李某某。而在这个娘俩奋力的反抗之下，从卧室逃了出去。这会儿娘俩是分散开逃跑的，李某某就冲进了客厅的厕所，并且把门反锁了。而他在冲进厕所前啊，看到他母亲，也就是杨某，是逃到了厨房的。可能是说他猜测啊，可能是杨某想要在厨房找到一些能用来防身的刀一类的工具。嗯，之后他关上厕所门，就不知道杨某是怎么从厨房的窗户位置掉下去的。他猜测有可能是母亲啊想通过窗户爬出去逃生，但是可能被王志建给破坏了，导致从楼上摔下去的。他说之后啊，王志建用一把铁锹砸开了厕所的门，冲进来对着他就是一通乱砍。然后他就不省人事了，而王志健呢，在发现李某一动不动之后呢，觉着应该是已经杀死了，但让他没想到的是，这个十四岁的小女孩最终活了下来。而在李某某的这份供词中啊，最重要的一点是他母亲的坠楼肯定跟王志健脱不开关系。嗯，在庭上呢，就是辩方啊，企图用激情犯罪为由替这个王志健减轻罪行，辩方的说辞。是这个王志建啊，由于长期的这个被欺压、被侮辱、积怨，在愤怒中杀了张某，而处于一种失控的情况下，这会儿开门进屋的张某的女儿，被王志建应激的状况下也给袭击了。加上王志建的供词中呢，明显就是想摆脱掉杨某坠楼和他的关系。但是控方、啊、坚持打的一点是什么呀？就好，我不跟你辩解王志建杀死张某母女是不是激情犯罪，但是杨某母女的一死一伤肯定是在王志建非常清醒的情况下造成的，也因此呢提供了一些佐证。然后在法官啊逐一宣读完对王志建的四项指控时，王志建都回答说我不认罪。而在案发一个月后的2008年10月录口供的时候，他还表示说自己非常对不起杨某母女。他跟这俩人呢无冤无仇的，不明白自己当时为什么会误伤母女俩。但是法官呢拒绝对王志健进行精神鉴定，因为你看辩方一直是说这个王志健脑子有问题啊，他属于激情犯罪嘛。但是法官拒绝了对王志健进行精神鉴定，并且呢采信了李某某的证词，也就是说认定王志健啊在对杨某母女行凶时意识是清醒的。因此，最终呢，经过几年的拉锯战之后，这个王志健被判处了绞刑
0: 。他那边有绞刑
1: ？哎，你听我接着说啊，就我简单介绍一下，这个新加坡啊是少数几个保留死刑制度的发达国家之一。嗯。而死刑的方式呢，就是最原始的绞刑
0: 。哦，我记得是不是新加坡呀？还有鞭刑呢？哦，是吗？就是他们那边好像保留了很多，就是传下来的一种嗯刑罚、呃呃、嗯。我记得好像鞭刑是，你犯强奸罪了还是什么，还是侮辱就是猥亵罪就要鞭刑，就是新好像是新加坡那边啊、哦。那对于这个结果啊，这个王志
1: 健和他的辩护律师肯定是不能接受的，就提出上诉。上诉的理由呢，就是王志健啊，是因为长期受到张某的囚禁和性虐，导致精神出了错乱。在行凶的时候呢，丧失了对自身基本的控制能力。就说实话啊，咱肯定不知道，就是他在行凶的时候到底是不是正常的啊。嗯、但是这人就是你看他所有网上能找到的照片，或者说听众可以看咱这期节目的封面啊，这人被捕后的所有照片都是面带微笑的，就是哪怕是在知道了自己被判绞刑之后，依旧是满脸笑嘻嘻的。而且他那个笑啊，就感觉让你笑的你。打心里发毛嗯，在2014年的11月啊，法院驳回了王志建的上诉，维持原判。在王志建等待复审的过程中呢，就是他给家里啊寄了二十封信，信中呢全是在聊家常，交代身后事儿，然后还有一些是向杨某母女及家人道歉，但是从来没有向张某家人道歉的内容。嗯，然后他还在信中啊，让他哥在他死后。把他的器官都捐献出去。哦，嗯，然后这个案呢，其实基本上到这儿就都讲完了。然后其实你看啊，这个王之建的供词啊，我认为还是有一些疑点的。就比如从那个2007年年底，他其实就已经开始往返新加坡了。但是这个杨某母女确实在案发前一个多月才知道屋里住着一个男的，就大半年的时间毫无察觉，我觉得这就有点太扯了。就我认为有可能是什么呀？就之前那个王志健啊，在新加坡的时候是住在别地儿的，就没跟不是一去新加坡就跟这个张某母女就住一块儿的。就直到案发前一个多月的时候，这个王志健才搬进去跟他们一块儿住，并不像他自己所说的，到了新加坡就被张某软禁在那个小屋里了。所以囚禁的这种说
0: 辞，有可能也是他为了脱罪而编造的。我觉得你你你还能出去买螃蟹呢，这个真要囚禁你的话，你跑就完了呀。你为什么还要说人囚禁你？其实我觉得他是有一定行动自由的
1: 。嗯、呃，对对，就
0: 就不能说是完全跟坐牢似的囚禁啊，就是可能更恰当一
1: 点词叫软禁吧，就算是。嗯嗯，就就比如说什么呀，就我出去干什么都得经过这个张某的同意，经过他的允许，就。就王之健自己的说法是有点这意思啊，然后再一个就是什么呀？就是说这个王之健所说的那个张某对性的高度饥渴的情况，嗯，我觉得他肯定是夸大了。就你假如啊，这个张某真是有那么强烈的渴求的话，那么他那么有钱，何不跟外边再找几个年轻力盛的呢？就非得吊着他这一个41岁的老腊肉吗？就所以，我认为他这一块儿啊，也是有夸张杜撰的成分在里边了、哦。嗯，就是其实可能想是更多的去扭曲这个张某在性格上的这种变态扭曲的程度，从而导致他说的这个张某一直在软禁他的这个说法能更
0: 更合理、更成立。而且还有一个地方，我觉得不不不明白的就是、嗯，他这个王王志王王志健啊，对、嗯、他。你想他当时说的什么？他说是，你来新加坡不用你挣钱，这钱全是我来那什
1: 么
0: 。嗯，然后好，那这要正常我来说啊，嗯、有人这么跟我打包票说去去、嗯，那我去了之后发现我操不对呀、啊，嗯，那还是我花钱呀、啊啊啊，那我就应该就走了这才对。是啊,啊，就等于说他明知道现在就是相当于被骗过来，但是你其实是可以有机会回去的，而且你中途你也回过去，他回去过好几趟、啊，对、啊、几次。就是还是心甘情愿的，你还又回到新加坡来，我感觉你被就是王志健的口供，我觉得更像什么？就是我被囚禁了太长时间之后，我的一种被迫的，或者说就是给我憋出心理问题了，我那对，其实
1: 他可能想给人营造一种，就是我已经患上了斯德哥尔摩症了
0: ，嗯，这种感觉啊、嗯。可是你说，那我。我要觉得不对头，我第二次我不回来了就完了。嗯，他肯定我我推断啊，他要不就是还是对这个女的有一些就、嗯，就就是说是、呃，想法期待吧啊、嗯，对，要不就是他还是能花到一些那个女人的钱，嗯、所以这你要不就是感情，要不就是利益，利益上面会有才能绑住你。你说你都，嗯、所以你的意思其实这个王志建还是有所求的。嗯、啊、嗯，所以他才没，他肯定是求到了，我觉得是。啊，你不管是说对他肉体还是对他的金钱，反正你是求到了，嗯、啊，你才心甘情愿的在这个地方来着。你要正常一个人来说，我我四十万都让你这折腾完了，你跟我说不需要我钱，那我四十万都花没了，你。你还他妈骗我，在你那边就可能都
1: 花不到花光的时候，就
0: 早就撤人了。时候我就应该明白了吧、啊？我就觉得你这不对啊，你这大老板，你怎么老花我钱啊？啊，不，你你不说好是包养我吗？怎么现在我,我这钱越来越少<笑>，对不对？对啊，所以我觉得他可能还是图了一些东西，不管是力还是身体、嗯。反正。但是他在口供里，
1: 他并没有说自己，因为他说
0: 了就对他不利了呀。啊嗯、对,对对，而且我觉着那个女的。可能也没有想，就是他说的这么变态。
1: 哎，对对，所以我说他可能有有很大的夸张成分在里边
0: 。因为你看他、嗯，当然也有一些人确实是那种，就像咱之前讲那个，呃，叫什么来着，女版汉尼拔的那个姐妹儿，嗯，她、嗯、也是在跟第一、第三任、第二任。交往的时候也是一个小鸟依人的状态，嗯，可是你哪天你啪给我弄变了。对不爽了，我转手就揍你，嗯，就变身了。对，你就这个也有可能有些人就是有可能性性格的人，对
1: ，只是之前一直没有激发他这个点，嗯，然后可能王之剑不知道是怎么就给他激发了，就
0: 是你你想他在那个。国内的时候，他还是追这个王之鉴，哎，对对对，追的还挺狠的、啊。对你想想，他等于说是有点儿，就就怎么说呢，就不择手段。嗯，我为了追到他，我上你公司闹去。对，就是他当时其
1: 实就我可能没说啊，就是不光去这个王之鉴公司闹，嗯、在王之鉴要跟他分手的时候，他还去王之鉴他们家闹，就还跟他父母闹什么的。嗯
0: 、是有这种人，就、嗯、就之很早以前我听过，就是那种。呃，男女就是，比方说我那个有一姐们儿，她说一分手就分不开。我说为什么分不开？她说操那个，我男朋友他妈上我们家楼底下那儿喊我名儿去，喊我父母都能听见。就是有这种变态的性格的人是,是存在的，所以我觉得可能这个女方啊会有肯定有问题。对对对，但、嗯、是也不能说是像王志健他说的那，种，就是等于是完全让那女的给逼成这样的，对吧？啊、嗯，对，嗯而且，至于就是说，你后边这几个人是不是激情犯罪？嗯、哦，我都觉得不一定。如果啊，咱们推算成另一种结果，会没有一种可能？如果这个女的真的是变态，
1: 嗯
0: ，然后呢，这个王志健真的是一直被花钱也没有什么可图的、哦，就是被软禁在这儿了，嗯、哦，然后呢，他这个女儿也是知道他妈和这个男的的关系的，所以可能也对他不待见或者说不尊重，嗯，才会导致。他性格上越来越扭曲，是吧？对，然后顺带手连他闺女都杀了。嗯，就是一种推断啊，我觉得不一定说是、嗯、因为咱们说啊，这个他们案件你，你你不能老说人家受害者有罪啊。对
1: 对对。但是我觉
0: 得会不会有一种可能，就是你说实话，你妈天天跟你住一屋，你又不是大学生，你是高中生、初中生。你是老得回这间屋的、嗯，所以你妈对这个男的的态度，你是不可能不知。道。对，耳濡目染的就看到嘛。所以你可能就觉得说，这哎，这男的怎么这么没起子、嗯？就是就是，我也看不惯他。就说
1: 白了，他女儿其实也瞧不起这王志健了
0: 嗯,嗯，然后导致的王王志健。那我杀一个也是杀，那这第二个人你，你相当于你不是目击，或者说你是他。你是他孩子，我也得弄死你。嗯，会不会他不一定是激情犯罪，但是他也是有、啊。但其实你
1: 看啊、嗯，这个案子的就是关于激情犯罪啊，就是张某母女这个其实没什么好说的，关键的点在哪儿啊？关键的点在那个杨某母女身上。
0: 嗯
1: 啊，就是控方那边啊，一直认为这个王志建杀这个杨某母女不是激情犯罪。因为人家俩人不爱着你什么事儿、嗯，跟你没关系、嗯，你凭什么杀人俩呀？对，你激情犯罪，你激情不到这俩人身上去，对吧？因为
0: 我在开始看这个你讲这个案子的时候，我开始还以为是说，连那个杨、嗯、杨某这个母女啊,啊，都跟王志健有关系。不不是有关系是，是说他们也知道这个男的平时就是一个软柿子、哦、所以住在一块儿也不给好脸儿啊。那索性有可能就连你们一块儿给弄死，但是。在之前，他们不是说吗？在一个月之前才刚知道这屋里原来还里人。哎
1: ，对他们甚至以为这个男的是在一个月之前才搬进来的。嗯,嗯
0: ，所以我觉得，对于说就是激情犯罪来说，更更少一点。我感觉是有有有意意图的，有可能是说王志健他的，嗯，就是说杀红眼了呀、啊，或者说是真的是。当时就觉得你们俩反正也知道这事儿，我也得弄死啊、哦！
1: 对对，
0: 就是我让你们俩跑了，我我自己也跑不了啊，对吧？嗯嗯。而且你看，从你讲这个事儿的最开始的时候，嗯，好像邻居是早就知道这家人一直在吵架啊、哦。因为其实以这种情况来推断呢，我不是我的意思是这个、嗯，就是以这种情况来推断的话，那杨某母女其实早就也就知道这俩人天天吵架呀、啊，因为邻居都知道啊。知道
1: ，就是就是在王之剑搬进来之后，就是在他们杨某母女理解的王之剑搬进来之后，嗯嗯、就一个多月前、嗯，这个杨某他的女儿就给他爸打过电话
0: ，对啊，
1: 说新搬进来这叔叔啊，老跟那张阿姨吵架，对啊，嗯，就是我的意思是什么呀？就是说，嗯
0: 、那那会不会也有一种可能，就是像我刚才说的，啊，就是这杨某母女其实也早知道你这个是一软蛋哦。然后可能生活上有，就比方说，当然这咱都瞎说啊，嗯，就是说杨、嗯、杨杨这女士，嗯，妈妈跟女儿说说那个，离那叔叔远点啊，那叔叔他们有病，嗯、那他们叔叔没事不穿衣服，然后呢老他妈吵架们啊，不不不不
1: 穿衣服这事儿，杨某母女是看不到的
0: ，哦，
1: 就这个张某是要求那个王志建在自己那十平米小屋里时候是不穿衣服啊。嗯嗯嗯就是他平时是不让他出来的啊、嗯、啊！就是那俩人几乎是见不到这个人的。嗯
0: ，就是我的意思是说，会不会有一种可能，就是这个杨某的这个妈妈嗯，嗯，他就会跟他女儿说一些什么事儿、嗯？但是你说完了，瞧不上这人，对，有时候你可能会在无意中表现出来，嗯、让这个王健让这王志健察觉到了，你看不起我，嗯、你是不是也也那什么？就是你们四个全看不起我，嗯、对，所以你你们就要死就,就一块儿都死了、嗯，就一条命也是命，那我就都杀了啊。嗯嗯就就瞎推测，因为反正这个事儿最后也没有个定论嘛，就只是以他一个绞刑就结束了。嗯，对。嗯，嗯所以我我的认为是这样，就是不一定是对的，就是我就有一种可能，就是我单纯、啊、单纯从这个案件里分析来说，是，嗯。然、啊、后你这个整个案子都完了吗
1: ？呃。对，整个案子都完了。然后这个案子呀，其实，在那个新加坡的那个当地的一个电视台，被列为了新加坡第六大奇案。哦，嗯，而那个唯一的幸存者，那个李某某啊，就是也因为受伤，导致了一只眼睛永久失明了。就那十四岁小女孩、哦，嗯，也挺惨的。嗯，
0: 对，你看她才十四岁，十四岁也就是上初中，嗯，初中的岁数。对。初高中吧，那个呃，初中吧，呃，哎，呃，初呃，初中，初中，初中，嗯，嗯所以说，这都说不好嘛，因为这都是相当于是你关起屋来自己家里的事儿，嗯，别人也就凭这几个人说说出来，谁也没说服谁嘛，对对嗯
1: 嗯,嗯，但当然，其实我觉得这个案子啊，就是你也不能说责任全在王志建一个人身上，我觉得那个张某。嗯，先不说他女儿啊，嗯、就是张某那女的，我觉着多少还是有点问题的。就是当然可能没有王志健自己说的那么夸张啊。嗯，
0: 但、嗯、是这这玩意儿不就是什么不敢说啊？嗯、<笑>你这有时候那，就是好多，因为我之前听别的电台的人家说说这。人死了，你就把这些什么责任，你觉得人就是相当于一个巴掌拍不响，你就那么想。当然是不是可以合情合理的去推断一下啊？嗯，对，就是我们其实俩讲案件的时候，有时候有有一些想法不敢说出来，就怕人家觉得说你们这个怎么就是向着这个这个凶手说话啊？是是是，没必要。我觉得这个你想啊，这个案子能导致成王志建这个样的。嗯，就是你如果这个人要像咱们之前讲过那么多那种天生杀人狂来说，对，他在那边他应该也犯事儿，
1: 对，他应该
0: 也不老实对，对。但是你看他在认识这个张某之前，他其实也就是一个老老实实一个，哎，对，其
1: 实就是一个正常人。对,对,对，他的整个人生经历中，其实没有那种能导致他变成这样的一些诱因在里，对吧？哦、所
0: 以说你，你你你是不是有一种可能？而而且
1: 说实话啊，就是他之前那工作。啊。天津港务局铁饭碗儿、啊，而且还是一小主管。呃、啊，你想，最后他能拿到四十万的退休补助金，证明他之前那个相当好的那个工作。啊，对啊，嗯
0: 、所以人家就是会不会就是相当于什么？就是这个人可能天生会有这种基因，但是你碰到一个能把你这个基因激发出来的一个行为。嗯嗯、所以那你说你这个受害者真的就没罪吗？或者说就一点罪没有吗？那真的不好说呀。嗯、对对。对对啊，就这么着吧。嗯、哦，行啊，那今儿就到这里。这里是《二期物语》，我是主播剁椒
1: ，我是老猫，下期见，下期见。